0: Tervetuloa kuuntelemaan Arkijarki-podcastia. Minun nimeni on Jenni Sarres ja kirjoitan blogia osoitteessa arkijarki.net. Siellä Arkijarki-blogissa, että tässä podcastissa, että myös kirjoittamastani tavarataidot kirjassa pohdiskelen kodin, arjen, elämän järjestämistä, kierrättämistä, ekoasioita ja kaikkia muita tällaiseen, niin kuin kodin ja arjen helpottamiseen liittyviä asioita. Tämä on podcast numero 33 ja tänään aiheena on metatyö, eli toisin sanoen se kaikki näkymätön työ, joka liittyy kodinhoitoon ja kotitöihin. Eli jos ottaa esimerkin, niin ruuanlaitto on tämmöinen tavallinen kotityö, jota on tehtävä lähespäivittäin, Ö, mutta Ruuanlaitto, se varsinainen työhän on sitä, että valmistetaan se ruokaa, laitetaan lautaselle ja sit siihen voi ehkä liittää vielä tisk- tiskaamisen. Mutta äh, se metatyö, mikä tähän ruuanlaittoon liittyy, tarkoittaa sitä, että kun mietitään, että mitä ruokaa laitetaan, minä päivänä laitetaan mitäkin ruokaa, mitä pitää ostaa kaupasta ja mitä meillä on kotona, äh, eli mitä tavaroita puuttuu, ja mistä, missä kaupasta, mistä mä saan ne tarvikkeet, eli pitääkö mennä torille, vai saanko tuosta lähikaupasta lähi kaiken tarvitsemani, ja myöskin niin kuin se, että, okei, että pitääkö ottaa huomioon vaikka jotain allergioita, onko meillä kuinka monta ihmistä on syömässä, kuinka paljon sitä ruokaa pitää laittaa, ja teenkö kerralla nyt vaan tämän aterian, vai mietinkö samalla, että tästä jäisi nyt sitten pakastimeen, pakasti, pakastimeenkin, niin kuin tulevaisuutta ajatellen ruokaa säästöön. Eli periaatteessa se itse ruoanlaitto ei ole kauhean monimutkainen eikä pitkä prosessi, mutta oikeasti siihen liittyy tosi paljon kaikkia muutakin niin mietittävää ja Tämä on niin sitä metatyötä, tämä kaikki tämmöinen näkymätön suunnittelu ja valmistelu ja ennakointi, aikatauluttaminen, kaikki sellainen on sitä metatyötä. Ja se on oikeastaan niin välttämätöntä tehdä, jotta arki rullaisi. Ja se, mikä tästä asiasta tekee mielenkiintoisen, on se, että vaikuttaa siltä, että metatyö hyvin pitkälti jää naisten tehtäväksi perheissä parisuhteessa. Ja sitten tätä on tutkittu, ja sekä miehet että naiset kyllä niin kuin tiedostaa aika usein sen. Naiset ainakin tiedostaa, kun ne tekee sitä, mutta myös miehet, jotka ei niin kuin sinänsä osallistu tähän metatyön tekemiseen niin paljon, niin hekin kyllä niin kuin ainakin jollain tasolla yleensä ymmärtää, että, että, että tällaista metatyötä tehdään. Ja... Mielenkiintoista onkin, että miksi tämä on niin sukupuolittunut tämä niin metakotittöiden jakaminen. Miksi naiset, ottaa sen, miksi, tai, miksi naiset joko ottaa sen tai miksi se niiden niskaan ikään kuin, niin kuin kaatuu ja miksi miehet on ihan tyytyväisiä siihen, että niiden ei tarvitse osallistua tai ne ei katso tarpeelliseksi osallistua sen metatyön tekemiseen. Ja se, mikä tässä on myös ongelmana on se, että tämmöinen... Tämä metatyö on sellaista, vaikka se ei näy, niin mun oman kokemuksen mukaan se on kuormittavaa. Siis metatyö on itse asiassa se, mikä aiheuttaa ainakin mulle itselleni niin kuin stressiä. Että en mä niin kuin stressaa niinkään just siitä ruoan laitosta, kyllä mä osaan ne lihapullat tehdä ja sen perunamuusin vääntää. Mutta siis kaikki se, että ennen kuin mä pääsen siihen pisteeseen, että mä, mulla on niin kuin ne jauhelihat siinä, pöydällä ja perunat kuorittuna, niin et ennen kuin pääsee siihen pisteeseen, niin nimenomaan se suunnittelu- ja valmistelutyö sitä ennen. Ja se, se vaatii, että niin metatyöhön liittyen, mietin, että yksi sen uuvuttavuudesta liittyy ehkä siihen, että pitää ensinnäkin muistaa asioita, siis pitää muistaa, että no mitä meillä nyt on, mitä me on viimeksi syöty, mitä, mä, mitä, mitä meillä on kaapissa valmiina, mitä sieltä kaupasta pitää ostaa. Siinä on paljon tämmöisiä niin pieniä asioita muistettavana, ja sitten toisaalta niin se päätöksenteko, että se on niin jatku, metatyö on, se on jatkuvia valintoja. Eli valitaan, että teenkö tänään ne lihapullat vai teenkö sittenkin kanasalaattia ja, ja miksi. Ja kaikki, kaikki tämmöinen, niin minkälaisia raaka-aineita valitsen. Ja tämä ruoka, ruokailuhan ruoanlaitto on vain yksi esimerkki, mutta tämä Tätä samanlaista työtä joutuu tekemään niin kuin kaiken, kaikkeen muuhunkin kotityöhön liittyen. Sitten sellainen, mikä tähän merkittävästi vaikuttaa, mun niin kuin arkikokemuksen mukaan on itse asiassa lapset. Ennen kuin mulla oli lapsia, niin toki sitä metatyötä on tehty, mutta mä en kokenut sitä, mä en ainakaan muista, että mä olisin kokenut sitä mitenkään hirveän niin kuin rasittavana tai kuluttavana, koska mä luulen, että sitä oli ihan konkreettisesti määrällisesti vähemmän. Ja sitten tavallaan ne valinnat, mitä teki, että syödäänkö tänään nyt vai ei, niin aikuinen voi olla syömättä. Jos sitä ei huvita laittaa ruokaa, niin se voi syödä näkkileipää ja juoda maitoa, jos ei jääkaapista mitään muuta löydy. Mutta jos on lapsia, niin... Kyllä sen aikuisen tehtävä on huolehtia siitä, että se lapsi saa lämmintä ruokaa pari kertaa päivässä, jolloin tämmöinen huolettomuus ja sen metatyön huoleton, huoleton heivaaminen yli laidan ei oikein onnistu. Ja lasten mukana tulee ihan hirveästi mun mielestä sellaista näkymätöntä työtä. Tämä ruokahomma on niin yksi, mutta sitten jos ajattelee lastenvaatteita, tämä on siis yksi näistä minun lempiaiheista, ja että miksi lastenvaatteiden organisoiminen on niin sairaan rasittavaa, niin se liittyy nimenomaan tähän metatyöhön. Siinä täytyy, koska siinä täytyy lastenvaatteiden suhteen täytyy niin jatkuvasti ennakoida että mikä kausi on tulossa ja minkä kokoinen se lapsi on ja saako milloin kaupoissa myydään sellaisia vaatteita, kun nyt sanotaan vaikka kuukauden tai parin kuukauden päästä tarvitaan. Ja sitten toisaalta se niin kuin käytettyjen vaatteiden manageraaminen, että mitä tehdään niille liian pieneksi jääneille tai väärän kauden vaatteille. Niin kaikki tämä on niin kuin sellaista. Se on siis tietysti ihan myös fyysistä työtäkin, mutta se on, vaatii tosi paljon niin kuin sitä, nimenomaan sitä ajattelutyötä, että miten se... Miten, missä säilytetään, mistä hankitaan, mitä tarvitaan ja missä ne on, mitä on hankittu ja millä hinnalla. Ja niin se ylipäänsä normaali aikuisten vaatteiden manageraminen on huomattavasti huomattavasti helpompaa. Jos ihan, niin kuin, ihan vaan tällä niinku ajattelee, niin mäpä olen vähän sitä mieltä, että mitä pidempään äiti on kotona, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä tämä metatyö niin kasaantuu sille äidille. Ja osin se varmaan liittyy siihen, että sitä niin oppii, että kun on kotona, niin sitä oppii tekemällä sitä työtä. Eihän siis harva, sit, harva näitä juttuja... Niin osa ensimmäisellä lapsen kohdalla niin automaattisesti, vaan sitä niin kokeilla ja yrityserehdysmenetelmällä ja, ja muilta, muita kuuntelemalla oppii sen, että miten näitä juttuja kannattaa hoitaa. Ja sitten tietysti oppii siinä, kun niin tuntee sen oman lapsensa, jos on esimerkiksi kotona sen kanssa, niin sitten oppii tietämään, että no onko se sellainen, että sen on pakko saada ruokaa säännöllisesti tai muuten siitä tulee sietämätön, vai onko se sellainen tyyppi, joka, jolle niin kuin, joka ei ole altis verensokerin vaihtelulle, että jonka kanssa voi voi vähän niin kuin venyttääkin niitä ruoka-aikoja. Lapset on kaikki erilaisia, jollekin joku nukkuminen voi olla tosi tärkeä, tai, tai mikä tahansa. Ja sitten se, se vanhemmista, joka enempi aikaa sen lapsen kanssa viettää, niin sehän ne sitten niin käytännössä oppii, ja se tietohan ei niin kuin mitenkään automaagisesti siirry sen toisen vanhemman päähän siinä vaiheessa, kun esimerkiksi äiti palaa töihin. Vaan Kun se on se, joka sen on siihenkin asti hoitanut, ja se tietää, miten se pitää hoitaa, miten se kannattaa hoitaa, niin sitten se jää hänen vastuulleen. Ja tästä seuraa mun ymmärtääkseni parisuhteissa tyytymättömyyttä, koska se tuntuu hirveän epäreilulta tilanteelta sen vanhemman mielessä, joka sitä sitä metatyökuormaa kantaa. Sitten täytyy muistaa, että on myös Tietenkin myös sellaista metatyötä, jota varmasti miehet tekee ja josta naiset ei ikään kuin tiedä mitään. Se voi olla esimerkiksi just vaikka autoihin tai kodinkoneisiin liittyviä asioita tai omakotitalossa talotekniikkaan liittyviä asioita. Tai sitten yksi, mikä, on, mikä mä epäilen, että on aika tyypillistä, niin miehet varmaankin hoitaa aika paljon perheen talousasioita ja siihen liittyvää metatyötä, mihin naiset ei osallistu. Tai sitten jos mä ajattelen niin meidän omaa perhettä, niin, niin meillä on sellainen työjako, että mun puoliso hoitaa käytännössä aina kaikki, niin kaikkiin lomiin liittyvät järjestelyt, varaa hotellit ja lennot ja selvittää parhaat kohteet ja mihin, mis, mihin mennään ja miettii semmoisia juttuja. Ja mä olen niin hyvin iloinen, että hän hoitaa nämä asiat niin kuin mun puolesta tai meidän kaikkien puolesta. Ja mun, mun niin kuin meta-työkuormaan kuuluu sitten jotain muuta. Mutta tämä on niin ähm, siis molemmat tietenkin, siis sekä miehet että naiset tekevät metatyötä, mutta, mutta siinä se, se, miksi sitä on ehkä vaikea havaita, onkin just se, että kun se on sitä sellaista näkymätöntä ajattelutyötä, niin se ei niinku aina ole niin itsestään toiselle osapuolelle. Mutta sitten sellainen asia, mikä tässä, niinku, tässä metatyökeskustelussa minua itseäni häiritsee, on usein se, että jotenkin hirveän helposti mennään siihen, että no, mutta et naisilla on vain niinku liian korkeat standardit ja niinku laatuvaatimukset. Siksi niillä on niin hirveä stressi, että pakkoko niiden on niin hirmuisen määrä sitä metatyötä tehdä. Et jos ne ottaisiin yhtä rennosti kuin miehet, niin eihän niillä olisi niinku mitään hätää. Ja siihen niinku liittyy semmonen sisäänrakennettu ajatus siitä, että huoleton, valmistau- val- huoleton valmistama tai tämmöinen ennakoimattomuus olisi niin jotenkin parempi. No okei, on se ehkä silleen parempi, että no ei sitä stressiä sitten siinä niin kuin etukäteen tule, mutta mun kokemuksen mukaan se stressi tulee sitten siinä kohdassa, kun se tilanne, johon ei olla varauduttu ja jota ei olla ennakoitu, niin iskee päälle ja sitten pitää jotenkin niin kuin diilata jonkun odottamattoman ongelman kanssa. Ja mä itse olen kyllä nyt ihan rehellisesti sitä mieltä, että olipa se mies tai nainen, joka tätä ennakoimattomuutta ja huolettomuutta harrastaa, niin hänen systeeminsä on huonompi kuin sen puolison tai osapuolen, joka varautuu ennalta ja kantaa sen stressin ja hoitaa sen metatyön niin kuin etukäteen. Koska tämä on tietenkin, ihmiset on erilaisia, mutta minä itse etenkin lasten kanssa niin mä haluan olla etukäteen valmistautunut ja mä haluan ennakoida sillä lailla, että välttää sellaiset niin turhat ikävät tilanteet, turhat nälkäkiukut ja turhat tämmöset, niin väsymyksestä johtuvat niin yleissekoilut ja turhan odottelun ja turhat niin ramppaamiset sinne sun tänne, kun ei ole etukäteen selvitetty, että missä, mistä jotakin saa tai mi- mihin aikaan joku aukeaa tai tai mitään tällaista, niin mä mieluummin hoidan, se on sitä metatyötä, mutta mieluummin hoidan ja ennakoin ja varaudun etukäteen, kun niin kuin sitten yritän siinä kesken, niin kuin kesken kaiken, minulla on niin kuin suurempi stressi sitten kuitenkin siitä, että jotain menee ikään kuin pieleen. Ja niin tällaisissa tilanteissa, niin mun mielestä tämä tämmöinen niin kuin ehkä enemmän naisille tyypillinen huolehtiminen, on oikeasti paljon parempi tapa kuin se ehkä enemmän miehille tyypillinen huolettomuus, jossa sitten dilataan niiden tilanteiden kanssa sitä mukaan, kun niitä tulee. Koska vaikka se kuulostaa rennolta, niin käytännössä mun mielestä niin huutavassa lapsessa ei ole mitään rentoa. Mä mieluummin etukäteen vältän ne sellaiset tilanteet. No sitten vielä kaiken tämän pohdinnan päätteeksi. Niin mulla on tullut tällainenkin näkökulma mieleen, että vaikka tietenkin on ihanteellista, että molemmat esimerkiksi perheessä molemmat osapuolet, molemmat vanhemmat ja puolisot kykenee hoitamaan kaikki asiat niin kuin toisin puolesta, niin ainakin niin jollain tasolla, niin mä en kuitenkaan näe sitä ihan hirveän järkevänä resurssien käyttönä, että molemmat perehtyisivät niin kaikkiin mahdollisiin kotitöihin niin yhtä syvällisesti. Eli sitten voidaan puhua niistä standardeista, erilaisista standardeista, mutta mä ajattelen niin, että se on niin kun, koska tämä tämmöinen niin metatyö ja, ja kotityöt, ne on niin ylipäänsäkin, niin vie aika paljon sitä kaistaa ja huomiokykyä ja keskittymistä, niin onko tarkoituksenmukaista, että kumpikin, esimerkiksi perheessä molemmat vanhemmat, niin tavallaan molemmat tekee kaikkea yhtä paljon, Mä vähän ajattelen, että välttämättä ei, vaan mä mietin, että tietyllä tavalla voisi olla järkevämpää sellainen, että kumpikin tekee, että sovitaan, että mikä on kummankin päävastuulla. Ja sitten se se kodinhoidon osa-alue, joka on kummankin päävastuulla, niin se ihminen, joka on siitä vastuusta, niin tietenkin sitten hoitaa myös suurimman osan siitä metatyöstä, joka tähän aiheeseen liittyy. Ja sitten tietenkin on perheiden sisäinen asia, että kuinka paljon niitä kotitöitä kumpikin osapuoli tekee. En mä siihen niin puutu. Sen jokainen päättää niin kuin haluaa. Mutta mä en välttämättä niin tarkoituksen mukaisena tosiaan sitä, että jos mä käytän nyt tätä loma- lomaesimerkkiä, niin en mä halua edes tehdä sitä kaikkea niin suunnittelua ja selvitystyötä, minkä mun puoliso tekee näihin lomiin liittyen. Et mulle riittää se, että, että mä saan niin kuin muutaman vaihtoehdon, josta mä voin sitten kertoa mielipiteeni, että mun mielestä tämä, tämä olisi niin ehkä paras vaihtoehto. Mutta näissä tässä onkin just se, että se metatyö pitää tehdä niin kuin näkyväksi näiden eri asioiden osalta. Ja sitten sen jälkeen niin kuin tietoisesti sopia, että mikä kuuluu sun ja mikä kuuluu mun tontille. Ja mikä kenties ulkoistetaan jonnekin muualle. Et ongelmiahan tästä metätystä tulee nimenomaan silloin, kun se tavallaan kaatuu jonkun niskaan. ja Silloin se alkaa tuntua kuormittavalta ja epäreilulta se tilanne, että miksi mä aina hoidan ja miksi sä et. Mutta tämä on todella kiinnostava aihe, eikä tämä keskustelu varmasti ihan tähän vielä lopu. Mutta tässä oli nyt niin mun ajatuksia tästä, tästä aiheesta. Kiitos, että kuuntelit podcastin ja Ensi viikolla jälleen uusia ajatuksia ja uusia ideoita. Moi moi!